0: Olá meus amigos, minhas amigas, eu sou Vinícius Cabral e estou aqui pensando, sempre pensando e procurando dividir com vocês. Nesse episódio eu quero dividir com vocês o meu pensamento sobre o sistema. Afinal de contas, o que é essa coisa que nos acostumamos a chamar de sistema? Sistema é o um nome que se dá a um conjunto de normas, de explicações, de regras, de combinações que servem para organizar um grupo de atores sociais. Esses atores nem sempre são necessariamente seres humanos, pessoas. O sistema solar, por exemplo, é formado de um sol e diversos elementos ao seu redor. São planetas, satélites, cometas, asteroides, gases e outros corpos, assim dizendo, menores. Mas o que dá essa característica de sistema a esse conjunto de elementos espaciais são justamente as leis e normas que mantêm esses corpos celestes em estado de harmonia. Quer dizer, existe um sistema gravitacional que sustenta todo esse sistema solar. Como vocês podem ver, poderão existir também sistemas menores dentro de outros sistemas maiores. Vejamos o caso dos seres humanos. Existe um sistema maior chamado civilização, dentro dele existem vários sistemas menores que são o sistema judiciário, o sistema financeiro, o sistema de saúde, o sistema de transportes, de educação, de cultura e assim por diante. São inúmeros sistemas criados e vividos pelas pessoas do planeta ou da civilização. Mas tudo isso que eu estou falando é só para nos situar dentro do assunto que hoje eu quero tratar aqui com vocês. O que eu quero falar mesmo é sobre a nossa participação voluntária ou involuntária nesse processo ou nesse sistema. Você já reparou que querendo ou não todos nós participamos desse jogo chamado Sistema Mundial? Pois é, participamos. Por exemplo, se eu te perguntar como você se veste? Talvez você me responda, como eu me visto? Como todo mundo, roupas normais. Então eu lhe perguntaria novamente, você tem certeza que todas as pessoas do mundo se vestem como você? Claro que não. Se você for, por exemplo, àquela região do Tibete, você verá o que estou falando. Se você caminhar pelas savanas africanas, vai perceber com mais facilidade isso. E se for ao Polo Norte, e encontrasse com o um esquimó, confirmará que são bem diferentes as roupas que vocês vestem. Então, você não se veste como todo mundo. Mas você poderá me perguntar, não estão todos vestidos? Que importa como eles se vestem ou como eu me visto? Ah, aí é que está a questão. Esse é o ponto da pergunta. Para entender o sistema, é necessário também fazer a pergunta, e no nosso caso não seria como você se veste, mas por que você se veste? Nesse caso, chegaríamos a um ponto em que você entenderia que se veste porque todos se vestem. E por que todos se vestem? Ora, todos se vestem para não se escandalizarem uns com a nudez dos outros. Mas muitas sociedades nativas, também chamadas indígenas, não se vestem e nem por isso se escandalizam com a nudez. E é verdade não se escandalizam, porque o sistema dessas sociedades é diferente, são outros valores. Ou seja, eles têm um sistema social próprio que incorpora outros valores de comportamentos sociais, também chamados de cultura. Perceba que em alguns lugares da sociedade mundial, chamada de civilizada, existem alguns lugares onde as pessoas podem andar nuas em público. Ali não há escândalo. Mas por que ali não há escândalo? É porque ali criou-se uma bolha, onde as pessoas que ali entram estão liberadas das normas do sistema. Ali naquela bolha de nudismo, o sistema não comanda, suas regras não valem, as crenças mudam, as leis não punem, a sociedade não critica, logo, o escândalo não existe, andar nu pode. Bom, até aqui eu vim tentando explicar a minha maneira o que entendo por sistema para poder chegar a um outro momento da nossa conversa e esse momento que quero chegar é quem somos nós nesse sistema o que eu e você dentro desse conjunto de regras representamos para o sistema até que ponto ele nos orienta e dita como deve ser o nosso modo de ser até que ponto isso nos atende nos dá prazer ou nos escraviza nos violenta. Vejamos esse exemplo. Por que você teve que ir à escola já bem cedo, ainda criança? Ora, para aprender a ler e escrever. Ser alfabetizado. Percebeu? Você é colocado dentro de um compartimento social, a escola, no modelo de ensino público do Brasil, abarrotado de crianças, para que te programem a ler. E a escrever, para que possa compreender melhor as leis que estão sendo impostas a você quando você crescer. Você poderá me perguntar, mas ler? Ler somente as leis? Sim, você estará lendo as leis que foram impostas a você para ser um ser social. Ou seja, você terá que saber ler as leis da matemática para fazer as suas contas. Terá que saber ler as leis gramaticais para poder se comunicar, terá que saber ler as leis de geografia, para se locomover, as leis da história, para saber como o sistema vê o seu lugar de nascimento, e assim por diante. Você não percebe, mas está sendo programado para agir dentro de um sistema de regras e crenças, que são criadas e mantidas para organizar a sociedade de maneira ordeira e pacífica, produzindo e sobrevivendo. Existe também um outro sistema menor, dentro desse grande sistema, do qual participamos já desde cedo e que também nos engessa como ser individual. Esse sistema é o das crenças religiosas. Desde cedo somos condicionados a agir e a pensar dentro de preceitos morais, geralmente ligados a um tipo de organização religiosa, que é validada pelo sistema e mantido por uma parte da sociedade que convalida suas práticas. Mas percebam, debaixo desse guarda-chuva do sistema, que valida suas crenças, também podem existir outras imposições, como por exemplo, as instituições dizem que dia e horário você deve comparecer ao templo. São imposições, validadas pelo sistema, que te permite ter dia e hora para professar as suas crenças, ou ir ao templo. É o momento de estabelecer as regras de forma padronizada. Muitas pessoas juntas, testemunhando-se, vigiando-se na prática religiosa. E dizem para você que isso agrada a Deus, ou o Senhor do Sistema Universal. Nesse momento, então, criam-se as regras morais da sociedade, que são a vontade de um Pai Todo-Poderoso. Nesse ponto, o sistema não precisa mais se preocupar com a vigilância da população, pois ela já está se vigiando uns aos outros pelos padrões morais que são tácitos, silenciosos e muitas vezes hipócritas. Já existem aí três vigias controladores sociais propostos pelo sistema. A divindade, que te vê em todos os lugares, os fiéis, que se veem uns aos outros e se vigiam, e a própria crença, que são valores internos que ditam normas individuais também. Todos trabalhando silenciosos dentro de você, te controlando, pacificando e enquadrando você nos padrões aceitáveis por ele, o sistema. Mas e a espiritualidade? Você poderia estar se perguntando nesse momento. E diria, eu sinto algo maior existindo nesse universo, algo que é maior do que tudo isso que você falou. Claro e esse é o sistema natural, chamado de natureza. É um sistema completo, perfeito e imutável, que não está sujeito à intervenção humana e restabelece todos os equívocos cometidos ou provocados pelos seres humanos. E é sobre a existência desse sistema superior que eu quero chamar a atenção de vocês com essa nossa conversa. Quanto mais conseguirmos perceber e quanto maior for a clareza com que conseguimos enxergar essas coisas na nossa vida e constatarmos que elas acontecem, independente da vontade de um sistema criado por seres humanos, maior será a nossa liberdade para viver, transitar e conviver nessa experiência como seres humanos atuais. Bem, se eu pudesse sintetizar tudo isso que falei até aqui em apenas uma frase, eu diria não quero sugerir a você que seja contra ou a favor do sistema, mas que saiba que tudo o que você faz obedece a uma ordem que nem sempre te deixa livre para ser você mesmo. Pense nisso. Um abraço a todos. Continue acompanhando os nossos episódios e assine gratuitamente o nosso canal para receber as atualizações automaticamente.